0: こんにちは、ゼルトピックです。ゼルトピックはテンエックスの代表である矢本が経営や日々の気づきを話すポッドキャストです。今回は D. C. M. ベンチャーズの若松健さんをお呼びして。プラットフォームマネジメントについて、お話を深くお伺いしました。それではどうぞ。<音楽>健さんのえっ、ー、と簡単な自己紹介をまず初めにお願いしてもいいですか。
1: DCM でベンチャーパートナーをしている健若松と申します。で他にもあの CPO 協会の代表理事とあとサ、えー、ンの顧問技術顧問を務めております。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします。ありがとうございます。あの直近まずその DCM のベンチャーパートナーに、えー、と検査が移られたっていうのがまあ、すごい大きいニュースで当然 DCM は我々のこう主要な株主でもありますし、まあ、ここを選択された背景みたいなのってこうどういうところが背
1: 景だったんですか。そうですね。やっぱり DCM が、私が興味惹かれた部分は、このアーリーステージとかシードステージの、えっと、日本の会社に投資をしているっていうところが非常に、えっと、私たちはすごく興味を持ってまして、やはり長年アメリカで、プロダクト開発、ソフトウェア開発を行った中で、できれば、まあ日本にできるこうなナレッジとかノウハウを共有できていければいいなと思ってたところで、やはりその、ちょうど日本のマーケットフィットと私のまあ持っているエクスパーティースがちょうどぴったりマッチするかなと思ったのが良かった点だと思います。DCM んな今回あの、シードプログラムを始めるということで、はい、たくさんの会社を、複数の会社を同時にサポートできるというのも、もう一つの、やはり引かれたところではあります
0: 確かになんか、研さんの知見とか、ナレッジがレバレッジ聞きやすいポジションを持って考えると、なんかすごくライトポジションな感じしますもんね。そうですね、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとその DCM に至るまでのこうキャリアを簡単に時系列で教えていただいてもいいですか
1: はい。えーまあ、大きくはエンジニア、そしてプロダクトをやって、で、今、b c やってるっていうような経緯になるんですけど、最初は、あの、マクロメディアっていう会社でエンジニアとして入社しました。で、まあ、今の時代の人たちはそんなに覚えてないかもしれないですけど、まあ、もともとマクロメディアは、ドリームウィーバーと、フラッシュと、ファイアワークスっていう、こう、3つのプロダクトがベースで、えっと、伸びた会社で、私はその中の、実はまあ、もっと古く、古いプロダクトのディレクターっていうプロダクトの開発チームにいて、うんで、そこから、で、もともと、そうですね。で、そこから、オーフォトっていう、まあ、e コマースのサイト。後に、コダクに買収されるんですけれども、まあの今、日本でいう、ラクスルとか、プイントパックとか、そういった、あの、写真をいろんなものに変えていくっていうところに、e コマースをやった後に、うんうん、もう一回、アドビに戻ってで、アドビで今度は、まあ、モバイルの開発のフラッシュライトっていう、当時の、あの、柄系の UI とかの部分。とかを作ってたりして、で、その後に、えっと、Photoshop の iOS 版を作る新しいプロダクトとして、まあ、プロダクトマネージャーとして入って、そこから、まあ、プロダクトマネージャーを続けて、で、ずっと、こう、マルチメディアをやっていた中で、やはり、その、ハードウェアに少し憧れずっとあったので、その、iPhone がビデオを録画する機能がつく前の時代にあった、その、いわゆる手持ちのビデオレコーダー今の GoPro に似たような感じの製品の、うんえー、と卒業の PM になって、その会社が2年で買収,買収されて2年でシスコが潰しちゃったんですね、そのプロダクト。あらら。で、そこで,<笑>ですよ初めてのリストラになって、でそれで SARS に行くことに決めて、で、セルスフォースに入社して、うん、2011年から約5年ちょっとあの本社の方で働いた後に日本のセールスフォースでえっと、日本にちょっとプロダクトを中心にこう広めていくっていう中で、えっと、日本に引っ越してで日本セールスフォースをまた日本でも4年ほど勤めた後に、えっとにメトリーっていう会社スタートアップに行ってでそこを約2年それと同時に CPO 協会を立ち上げてで今 TCM ベンチャーズに行くうち結構まあいい年なんで結構長いキャリアを踏んでいきました。うんうんうん
0: なるほどでもこれ今お聞きすると一番長いのがもうダントツでそのセールスフォースの、まあ、US5 年 JP4 年9年ぐらいセールスフォースがすごく長いのかなと思ったんですけどそ,すそんな感じですか
1: そうですねやっぱりセールスフォースは私も入社した時は多分まあ s a r 初めてのサー r の会社だったし、はいまあ、エンプラも中心の会社だったし B2B も初めてだったので正直、うんまあ、2年続くかなと思っていたんですけどこれから話す、まあ、プラットフォームをベースにやっていたので。はいやはり常にこうイノベーションが生まれるような形になっていたので、いろんなことを最初2年で飽きるかな？と思ったら、どんどんどんどん新しいことをやるチャンスもあったので、それで気づいたらもう9年になってたっていう感じになります、ねうん
0: 。すごいすごい,すごいですね。なんか今日はま,まさにそこをメインで深掘りたいなと思ってるんですけど、なんかあのキャリアの中でこの3つぐらいが自分にとって天気だったなっていう。この質問結構便利でいろんな人に聞いてたりするんですけど。<笑>こうさんさが振り返るとなんか天気3つ挙げるとしたらどこでしたっていう
1: いやいい質問ですねまず最初にもともと僕実は大学の時文系だったんですよ僕は文学と歴史を勉強しててソフトウェア開発とかまあ当時、まあ、92年から6年ぐらいってあんまりそんなにソフトウェア勉強してる人たちはいなかったんですよね、うん、ででもともと音楽が好きだったりまあアートも好きだし、なんかマルチメディアにはすごい、あの普段まあ文学関係もあって、まあ、好きだったのもあり、大学卒業して、ひょんなことからソフトウェア会社に勤めるっていうのが一番大きな転機ではありましたね
2: 。<笑>まずすごいジャンプっ
1: たんです、ねで。だから入社、うん、してからプログラミングを勉強するみたいな形だったんでなるほどなるほど、当時は本当にエンジニアとかいなくて、当時だから天文学者とか、うん、天文学を学んでた人たちとか、うんまあ、数学学んでた人たちとかその中でちょっとプログラムを作ったことがあるような人たちとかが、まあ、多くの場合もエンジニアに転向している人たちの中でもこれも完全なる文系から入ったっていう形になったのがまあ一つですね。でその次がやはりその5年五年6年ぐらいエンジニアをやってまあ自分はそんなにエンジニアに向いてないなっていった時に、まあ、いろんな人とランチとかコーヒー飲んだりして相談させてもらった中でそのちょうどプロダクトマネージャーのポジションがいたんですよ。当、う、時、ん、だからまあテクニカルプロダクトマネジメントっていうロールがあって、うん、でそこにちょっとまあもしかしたら自分に合ってるかもしれないと思ってや、やらせていただくことになったのがやっぱり第二の的でその、それやることによってまあソフトウェア業界の中に残ることができるエンジニアっていう違うじゃないか、うん、別な形で残れるっていうのが大きかったですねで。その後やっぱり大きかったのが、あの、やはりあの、人生初めてのリストラを食らった時にあ、まあ、正直やっぱりずっと僕マルチメディア系をやってたんですねでマルチメディア系って基本まあ e コマスもちょっとやってた中でもやっぱり基本この経済の波にすごく影響されやすいんですよでなぜなら多くの場合がやっぱり広告でビジネスが,あのがメインなんですよね収入のでその中でこう1999年2008年とかそういった大きな、うんうんうん、こう今,今ももしかしたら入ってるかもしれないんですけど、まあ、入ってはいるんですけどそういった波が起きたときに結構会社の中で今でもまあアメリカの,あのソフトウェア業界のニュース見ると 1,000 人切りましたとか1 0 0 0人入って,て、はいはい、僕はなんか運よくずっと切られずに住んでたんですよね。うん、だけどその部署全部潰されたときに。うん思ったのが、なんかこのままだと、ちょっとまあ実は結婚もし、あの<笑>春に結婚して、<笑>したすぐ2ヶ月後ぐらいに、あの、リストランだったんですけど、それちょっとこう自分のキャリアを考え直さなきゃいけないなっていうのが大きな起点でしたね。でその時に、まあ6ヶ月ほど当時のシスコは、あの、いた,いただけたんですよ、9、はい、時間を。それでちょっと自分探しっていう感じで、日本に1ヶ月ぐらいと、あとヨーロッパを1ヶ月ぐらいちょっとこう、放浪の旅に、出てでその時になんかやっぱりこのサースっていうビジネス、うん、要するにまあその経済の影響、まあ、もちろん受けはするんですけどもちょっと違う形で受けるようなビジネスの方をちょっと考えてみたいなっていうのとまあ私がメインとしていた、まあ、使いやすい UIUX が強いような B2C の要素を B2B のソフトウェアもちょうど取り入れようとしてた時期ではあったんですよな、うん、ので Salesforce も UI を変えなきゃいけないとかもっとシンプルに、うん使わななきゃい,ないっていうのを考えたときにちょうどぴったりセールスコースがはまってセールスコースに入ったっていうのがやっぱりあの自分の人生の中3つのポイントかなと思います
0: 。ああでもなんかやっぱりお聞きすると最後のはすごく特に大きそうというか大きそうで,、ね、<笑>ですよね。これまでのコンテキスト一定社会人として積み上げたものをバーンと捨てるみたいな
1: そうですね本当にシフトまあ本当にやっぱり、まあ、プロセスとして開発っていうのは基本的にはまあ、B2B も B2C もまあ似てる要素は共通の要素はたくさんあったんですけどやっぱり完全に新しくビジネスを学ばなきゃいけないっていうのは結構大変なところではありましたね
0: 。なるほどありがとうございます。じゃあその今日のメインのサースとかエンプラとかセールスフォースのところについてちょっとお聞きしていきたいと思ったんですけどまずちょっと初めにセールスフォースにこう入社したタイミングのセールスフォースってこうどういう状態の会社だったかこう例えば人数とか文化とかプロダクトの状態とかなんか少しこう、はいアウトラインを教えていいいただけますか
1: 、はい、いい質問ですかはでね2011年に7月にセルソースに入社して、うん、当時、7000人ぐらいの、うん、社員がいました、うんえー<笑>ね、当時、当時多いかったんですけど<笑>今、5万5000人とかいるんで<笑>、まあ、5万5000か6万近くなってるんで<笑>、まあ、当時としてはまあすごいちっちゃかったんですけれどもどやはりま,あまず一つ目に感じたことがやっぱりエンジニアがそれほど多くなかったんですよね。うーんずっと B2C の会社って基本エンジニアが多いじゃないですか。で、営業はどちらかっていうと、まあ、アドビの場合とかは、えっと、バーティカルによって営業してる場合が多くて、そんなに人数が多くなかったんですけど、セスフォースに入社したらもう半分以上が営業さんであったりっていうところから、エンジニアの組織がすごく小さかったんですけれども、やっぱりすごく、えっと、まあ、効率のいいエンジニアリングチームを持っていて、約、まあ、10分の1ぐらいがエンジニアっていうような感じでした。うん、会社の。でうん、ほとんどが、まあ、サンフランシスコを中心にいくつか私が入社した時にも買収した会社があったのでフランスとかあとアメリカのフロリダとかカナダとかに数社オフィスがあるような形でした。うん、で、えっと、そうですね、だからで僕がお主に大きなメインのプロダクトが、まあ、セールズフォースのまあプラットフォームの部分と、うん、一番まあ利益が当時大きかったのがまあセールズクラウド。っていうあの営業管理のソフトとあとサービスクラウドが一番こう伸びていた製品でしたね。うんうんうん、であとは社内で、まあ、チャーターっていうソーシャルなツールを作ったりとか、うんうんえっと、そのすぐあとぐらいにマーケティングの会社買収したりとかそういったのがちょうどその、まあ、もう社内ではもうそういった準備をしてたような感じの時でした。うんうんうん、な
0: るほどのの時のその例えばトップのリーダーシップみたいなのは、その7000人の会社だとどうってたんですか
1: 、そうですね、やっぱりもう、私が入社してから、マーク・ベニオフがもう、ちょっとオフィスにあんまり来なくなったっていうような感じの、うん、というか、一まあ、ミーティング一緒に、私たち、まあ、PM、平 PM レベルで会えることがもう、どんどんなくなってきて、うん、その代わり、うんうんうん、副総理記者のパーカー・ハリスが、うん当時、そうですね、CTO と CPO の両方をやっていたような時期でしたね。うんうんうんうん、その代わり、やっぱりあのパーカー・ハリスと結構いろいろとこう接することができる、すごくいい経験ができるチャンスの時でしたね
0: 。うんうん、なるほど。えっ、ー、と、じゃあ、検査から見たときに、パーカー・ハリスってどんな人物だったんですかいや
1: ー、パーカー・ハリスはすごい、すごい方だったですね、やっぱり。<笑>あのーもともと最初のセルスコスの行動を全部、まあ、全部で書いたのもパーカー・ハリスですし、うんうん、えー、っと、その、私が入社した時にもう16年ぐらい、99年かの創立からもう、あのああ、10年以上、会社をこう、ずっと成長させてた中で、うんうん、その、やっぱりまあ、プラットフォームっていうものに目をつけて、うん、それを会社の中でそし率先させて、率先して、うん、で、それをプラットフォームをベースに実はあのプラットフォームをベースに買収がすごくうまくいくようになったんですね
2: 。
1: なのであのその土台を作るあとまあアプリケーションあのアップストアみたいな感じでアプリケーションインフラを作って、うん、それを全部同時に出したんですよね。
2: な
1: のでまずプラットフォームを出した時にもちろん社内の別なアプリケーション例えば私が作っていたセールスクラウドも同じ API を使いますし、はいうんパートナーさんが例えば、生徒卒上でアプリを作って、アップストアで使うものもその API を使いますし、あとは ISV とか GSI とかが使うような、パートナーさんが SIA が使うような API も同じ API を使いますし、個人の開発者も同じ API を使えるっていうものを、その時に2006年ぐらいかな、に出して、それをずっと、もう、あの、まあ、会社の成長のベースとして作っていったっていうのがすごいところだなと思いましたね
0: 。なるほど。ちょっと言葉の意味合いを正しく理解するために、例えば、セールスクラウドっていうのは製品、はい、プロダクトですよね。そうです。はい、でプラットフォームって呼んでるものはどちらかというとその、その下の低いレイヤーにある、例えば API とか、あるいはもしかしたらデータベースとか、そのあたりも含まれる
1: 。そうですね。あ,ありがとうございます。<笑>えー、まさにその通りです、セーソースの,、うんあのまあ、クラウドのデータベースと、うんうん、そのアクセスをして作る API の部分を指しています
0: 、うん。で、2006年にはもうこれを要はサードパーティーの人も使える形で仕様とかも含めて公開されていたっていうことですか
1: そうです。それは2006年、それが大きな、まあ、セルソースの転機だと思いますね
0: 。それはなんかもうい異常というかめちゃくちゃすごいですよね。
1: <笑>すごいです。で、もともとの言われてるのがやっぱり、うん、あの当時あのスティーブ・ジョブズに、はいまあ、マークが相談したときに、うん、やはりこの B2B のアプリケーションとしてこうちゃんと企業に、うん、エンタープライズになんかちゃんと利用してもらうためにはやっぱり単体のアプリケーションじゃダメです。うん、API があることによって他のアプリケーションと連携をする。うん、連携ができるし、他のアプリケーションが。セーールスフォースのプラットフォームで作ることができるっていうのがやっぱりポイントとなるまあ今のまあ iPhone のアップストアと同じ原理なんですけれども、うんうん、そのアイデアをいただいたのが、実はまあスティーブ・ジョブズであったっていうのが、そのメインで、それをまあ実行して作ったのが、パーカーリスっていう、やっぱりそこがキーなのかなと僕は思います、ね
0: 、なるほどえ。セールスフォースは、でももともとは基本的にはセールスクラウドをこう開発で、まあ、それがいわゆる PMF というか、マーケットに刺さって伸びてきた会社っていう理解であってますか
1: そうですね、なんか一応そうではあるんですけども、やっぱりマーク・ベニオフのビジョンとしては、CRM っていうか、もうその、もともとオラクルでデータベースを売ってたっていう経緯もありますしただ、みんなにじゃあ、サーバーを買って、実際に存在するサーバーを買って、運営しなくてもいいクラウドにデータベースが存在してから、でもできますよっていうふうに売りたかったんだけども、その、じゃあ何をすすればいいいのののっっていうのがお客さんん答えだったんですよねでその中で、うんうんまあ、一番、まあ、シンプルってっおかしいですけど、まあ、営業管理って基本的にまあ人がいて会社がいて、うん、人がいてで商談があれば成立するものなんですよね、うん
2: うん、
1: なのでそのその最もこうコアな部分を最初の製品として売ったっていうのが、まあ、一番、まあ、その経緯ではありますね
0: なるほどじゃあもともとなんか会社の個子としては多分おそらく将来的には、それをプラットフォームと呼んでいたかは別として、そうですねそういった構想、アイディアみたいなものは元から持っていて、でそのエントリーを探していったら、どうやらその営業管理のためのセールスクラウドのようなアプリケーションであった方が、もうお客様は理解しやすい
1: 、売れるぞ。なんかそういう順番だったんですかね。ま、そうですね。なんか僕は思うには、やはりその、まあ、セールソースって最初はまあツイッタークラウドにあるクラウドを信用ししてない会社とかも多か多ったしエンタープライズもそんなにすぐには利用しなかった場合が多かったんですけど、うん、やっぱりエンタープライズが利用することによってでマークはもともとオラクルでサーバーを売ってた経験があったのでいずれそこに持っていきたい場所っていうのはやっぱりそのどのエンタープライズでも使えるクラウドっていうのはあったと思います、うんうん、その中でやっぱりやらなきゃいけないのがエンタープライズをサポートするためにはまず、まあ、大きく2つあ,あると思っていて1つがやっぱりその、まあ、カスタムカスタム化したい、うんうんまあ、項目をこの項目をうちのビジネスはこの項目を指してほしいとか、このワークフローを、こういったデータモデルをちょっと変えてほしいとか、そういったこう個々の企業とかもしくは業界の、例えば保険だったらこういうデータの持ち方をしたいけど、製造業だったらこう、っ,っていうのがいろいろあって、まずそのカスタム化をサポートしなきゃいけないのが一つと、あともう一つがやっぱりその連携とワークフローの部分ですね。
2: な
1: ので他のプロダクトと連携をさせて、自動化したりアップルを作ったりっていうのをやりたいっていうのがやっぱりエンタープライズをサポートするためのキーとなる部分ですね。うんうんうん、でそこがやっぱりプラットフォームがないとサポートできないっていうのをまあクーベにのやっぱりオラクルの経験上知ってたっていうのがポイントになると思いますね
0: 。なるほど。セール操作あの、そのこれは前以前の個別にお話伺った時に聞いた話ですけどもやっぱりその1社目の超巨大企業が来たことでそこにすごい舵を取る圧力になったっていうふうに。おっっしゃってたそうなんですよ,、はい、そうなんですよ
1: マーク・ベニューフェが、まあ、当時あのバンカーメバンカーマ・メレカっていう、はい、あの大きな銀行の契約を取ってきたときにやはりその時はまだプラットフォームが存在してなかったんですよね、はい、だけど銀行のためにやっぱりデータモデルを変えなきゃいけなかったんですよねでそれを清掃すの中で、まあ、変な意味やっちゃったんですよもう仕方なかったんですね、まあ、当時のオプションがなかったので、はいまあ、金融それも大きく言えばバンカー・メリカ用に作ったものがあって、それがやっぱりそれをやったことによっていろんな他のお客様に障害が起きてしまったんですよね。うんうん、で、それをやった後にこのままじゃダメだってなって、うんうん、API ファーストのプラットフォームを作りましょうっていうのが大きな規定になりました。ちなみにそのバンカー・メリカのコードは今でも。あのセリフーースののコードベースの中に入ってます
0: 、えー、<笑>なんかよくあるあの、三木谷さんの書いた楽天のコードがまだ楽天にあるみたいなのに近い話ですね。<笑>全く
1: 一緒です、そ<笑>うもう切り離せられないっていう。うん、これ、タイミングとしては、これが何年ぐらいなんですか、ね、<笑>そうですね、まあ、2006年にそれが起こったので僕が入社する前だから、は,いはい、はっきり言うのに言っては分かんないですけど、た、ま、ぶ、あうんおそらく2000上場してから2000。まあ、5年とか4年とかそのぐらいのタイミングなんじゃないかなと思います。で
0: 、そこから舵を切ってプラットフォーム化にム化、えー、一気に移っていったってことですよね。これ、ね、プ,ラプラットフォーム化をやっていくときに起きるジレンマ、これまさに僕らも今迎えているジレンマだなと思っていて、なんかデリバリーあの、要は顧客の求めるもののデリバリーを一時的に早くするには、まあ、そういったものを無視してカスタマイズして、とにかくデリバリーした方が、なんか例えばね、ARR につながるとか、NRR が上がるとか、そういうことは起きやすいんですけど、中長期で見ると、ものすごいこうプロダクトとかプラットフォームに対しては、負債をたくさん残してしまうっていうジレンマがあると思っていて、この時その、Salesforce はこうどういう意思決定したんですかね
1: そうですね、なので、まさに、その、大きく。セールソースの場合はもう一つ脅威となったのが、やはりまあセールソースがクラウドで営業管理を始めたことによって、なるほど、みんなクラウドで他の類似したビジネスをやっていけば、自分たちでプラットフォームを作っていけば、そこに、そこに競合に負けてしまうっていうところがあるっていう脅威が一つあったんですね。それを阻止するために、いやもうセールソースというプラットフォームがあるので、その中で作ってくださいっていうのが一つの,あの考え方の一つでした。うんうんうん、もう一つはやはりその顧客の導入するのにあたって、うん、セールスフォースやっぱりそのカスタマイゼーションとか、はい、そういった API の中でこう作っていくっていうところでこれを全部自分たちでやる,やるとしたらもう開発リソースがなくなってしまうというか、うん、エンジニアが足りなくなってしまうんですよね。うん、でそこらへスケールできないっていう中で。うんで、そこで面白かったのは、やっぱりその、そこにビジネスチャンスを見た元セールソースの社員が、<笑>そういう SI の会社を作って
2: 、<笑>
1: じゃあそれを全部私に、私たちにも、あの、つなげれば、セールソースの、の、えっと、成長も早くなる
2: 。<笑>
1: 要するに、まあ、顧客のデマンドに対して、<笑>その、それに早く、プロダクト、まあ、導入を早めるっていうことができるようになったのが、その、まあ、そのためにでもやっぱりちゃんとしたプラットフォームが必要になる。<笑> API が。あの変わらないっていうかずっとサポートされる API が必要であるっていうのがやっぱりあの重要なところだったと思いますね。うん、なるほど
0: 。いやーでもその一つはアプリケーション作ってる会社データベース作ってる会社からプラットフォーム作る会社にするにはやっぱプラットフォームを作るための組織も必要だしそれプラットフォーム、まあ、API を、まあ、まずは多分社内のメンバーが正しく理解して使える状態にしなきゃいけないしさっきのサードパーティーのアプリアプリケーションストアみたいなのを開くのであれば、サードパーティーのベンダーもそれに沿って何かを作れなきゃいけない。ってなると、結構もうプラットフォームを作るってことに、専用の人材だったり、k p a みたいなものを会社として新たにつけていかなきゃいけないじゃないですか。はい、そこができているってのがすごいし、ケンさんまさにそこで働いてたんですかね。プラットフォームチームの,の仕事は
1: 私はあのそのアプリケーション側の方のセールスクラウド側
0: のほじゃあ、セースクラウド側からはプラットフォームチームってどう映ってて、どういう仕事のコラボレーションの
1: 仕方してたんですかいやもう、もうとにかくすごい人たちです。うんや,っすね、やっぱり優秀な、まあ、データベース、うん、データモデル、あとスケーラブルな API を作るっていう点では、もう本当にトップクラスの人たちがたくさんいて、うんうんでまあ、ビジネス、まあ、プロダクト観点で考えると、やっぱりすごくいいのが、そのやっぱり今、たくさんの会社がこうマルチプロダクトとかに行ってるじゃないですか。はい、その中で、やっぱり共通した要素がもういくつかもあるんですよ。認証であったり、うんまあ、データの呼び方の同じ、うん、同じデータモードとか、同じまあデータを複数のところでまた作んなきゃいけない、再現しなきゃいけないっていうのを、やっぱり一箇所にまとめて、それをみんな使ってくださいねっていう。ふうに作れるプラットフォームチームってあるっていうのがやっぱりセルフソースの強みでしたね。なのでなんかほぼ毎年新しいなんかビジネスを出してるっていうか買収してそれが成功するっていうのはやっぱり同じ API をほぼ同じ API を使っているっていうところがやっぱり強みになるんですよね。で、そのためにはでもどういう人たちが必要かっていうとやっぱりそのすごくデータに詳しい大量のデータに詳しいあとはそのデータモデルを API を構築するのに詳しいチームが必要なんですけども逆に言えばまあただ API をまあそのだから本当に iPhone の iOS じゃないですけどもその AP こう別にカメラの動かし方とか設定の仕方とか保存の方法とかそういうのを考えなくていいんですよねもうただアプリケーションだけで作ればいいっていう点ではいろんなイノベーションが早く生まれる形になるんですよねなので、そういった意味だと、我々は営業さんとか営業組織が必要とするものだけを考えればよくて、それを、それにもし新しい何かしら API が必要。であった場合には、その社内でそのプラットフォームチームに API のリクエストを出すんです。で、これは必要です。で、そこのプラットフォームチームに同じく PM がいて、私たちだけじゃないので、サービスクラウドとかマーケティングクラウド、いろんなところにある中で、じゃあ、共通しで今の Salesforce のビジネスとして伸ばしたいのはここですよねだったらこの優先順位で API を作っていきましょうっていうふうにこう決められるさらにはでもそこだけじゃなくてパートナーさんもいるし ISB もいるし、うん、っていう中でその全てのニーズを優先順位をつけるっていう中では非常に大変でまあ難しい仕事ではあるんですけどもどそれができてるから伸びあのまあグローするか、うん、イノベーションができるっていうのが強みですね
0: 。かなりプラットフォームチームはすごいセントラルな組織というかそこが真ん中にあってで、はい、いろんなそのアプリケーションを管轄しているようなプロダクトのチームっていうのがそこに対
1: して、えー、っとフィード
0: バックをかけていく
1: そうですねまさにそうです。ちょうどこの間あの、まあ、CPU 協会のイベントでスクエアの PM と、うんまあ、私がむ、まあ、昔エンジニアとして働いていたあの、うん、友達だったんですけれどもやっぱり同じような感覚で。うんやっぱりやってらっしゃるっていうのがやっぱりやってますね。スコヤもだから、その元々その決済の部分とか、うんうん、あのペイメントの部分とかいろいろあ中で、その中でもやっぱりそのレストランとかはまたその小売りと違うニーズがある、うんうん。なので、もうそこは共通して作っその一個ずつ作るよりはそっちにも組織を作って、うんうん、ベ,ベースのいプラットフォームのレイヤーがあって、同じように使えるところとそうでないところをこう区別して特化したアプリケーションを開発していくっていう考え方でやってますね
0: 。<笑>なるほど。そのケンさんがアプリケーション側から仕事するときに例えばこう、まあ、お客さんと話してたりとか、まあ、お客さんのニーズとしてこう上がってきたものがまずセールスクラウド側に来るわけじゃないですか。例えば営業さんが話してきてこうだったみたいな。はいはい、来たときにでこれを実現しようと思ったときにそもそもプラットフォームを変えた方がいいのか、あるいはアプリケーション側で一定のその顧客向けのカスタマイズとして受け入れた方がいいのかっていう、なんか結構もっと手前の意思決定もある気がするんですよ。ここの見極め、逆にそのアプリケーション側にもプラットフォームってものをすごい理解したマネジメントが必要なんじゃないかなっていうのが最近感じていることで、この辺っていかが
1: 、どうでしたかいや、それ本当にすごくいい質問で、はい、なんか、我々もやっぱりお客さんがあの、まあ、セールスクラウドっていうプロダクトの中でいろんなお客さんと話すじゃないですか。そうすると、やっぱりいろんなニーズがあるんですよ、うん。で、共通してみんなが必要なものと、もうこの業界に特化したものっていうのに分かれるんですよね。うん、で、我々セールスクラウドもサースのアプリケーションとして、そんなにガチガチにカスタマイズできないんですよ。うん、なので我々もセールスクラウドの方も、ここは API で解決してくださいっていうところと、我々がセールスクラウドの中で、まあその行動を活性に設定できるような提供の仕方をするっていうことをさらにもっと深いレイヤーでやってるのがプラットフォームチームなんですよね。うんうんうん、なので、じゃあセールスクラウドが必要としてるけれども、じゃあサービスクラウドとマーケティングクラウドとかそういった他のプラットフォームのお客様は、うん、みんなが必要としてるものであればそれを提供するべきだけど、そうでなければカスタムで作ってくださいっていうそのカスタムで作れる API を提供する。うんうん、っていうそのオプションをどう舵を切るかっていうのはやっぱりその PM の、えっと、力量というかあれですよね実力ですよね
0: そうですよねじゃあ研さんがこう初め入ったじゃないですかじゃあセールスクラウドの PM としてまずジョインしましたってなった時に、はい、初めいやプラットフォーム何それっていう状態じゃないですかはいはいこ,ここ,こうどうやってキャッチアップを進めていったんですかプラットフォーム側をどう理解していくかと
1: いうかいやそこはあの大きく、まあ私の、やっぱりメンタリングとして私が雇って、あの、トレーニングしてくれたプロダクトマネージャーがいて、で、彼にいろいろとこう、こういう新しいプロダクトを提案したんですよね。で、その時に、まあ彼はもう、その時も 6、7年ぐらい PM を、政治家の PM やってたので、これは、この、これ、この3つはできるけど、この4つはできないです。なぜなら、この API が存在しないからですっていうのをこう、きれいに分かりやすく、そのコードとあと API、あの、あのデベロッパーの API を見せてくれながら説明してくれたんですよね。うんうん、はいはい。ああ、なるほどなと思って、それで、じゃあこれをつく作るためには、そのプラットフォームチームの PM を説得しなきゃいけない
2: 。うんうんうん
1: 、これって、このビジネスニーズありますよね。うん
2: うん
1: うん、で、これをやれば、まあ、セールスフォースという会社のビジネスにこう貢献しますだから作ってくださいっていうふうにこう作ってでまあユーザーストーリーを渡すんですよ、うん、依存性のあるディペンデンシーのあるユーザーストーリーを渡してで作ってもらうっていうようなところが結構大変な作業でしたね、うんうん、いや
0: この説得する時の材料ってやっぱりいわゆるビジネスインパクトというかこのぐらいの MRR がまずは詰めるしポテンシャルにこのぐらい増えるっていうタムの広がりみたいなものっていうこうビジネス的な側面とか、ほかにこういうインテグレーションの可能性が広がるので、お客様に提供価値がこのぐらい広がるとか、割と情報って統合的なのかなって想像するんですけど
1: そうです、ね、例えば僕が一つやった例の中で言うと、うん、2015、六6年ぐらいに、s フ l f s は AI をこう、うんうん、おメインメント出していくっていうのがあのビジョンに入っていたんですね。うんはいで AI、をうまくお客さんに使ってもらうためには、やっぱり綺麗なデータ、構造化データが必要なんですよ。うん、だけど、セルソースは結構当時の大きな課題の一つが、重複したデータがたくさんあったんですよね。ああ、なるほど。例えば、誰かが名刺を持ってきて、その名刺を入力して、じゃあそのデータがすでにセルソースに入ってるっていうことを知らずに作ってしまうと、うん、そ,のその後に商談とか紐付けた場合には、どっちにつければいいかわかんないとか、うんまあ、データがバラバラになってしまう。そうすると、AI の、まあ、機械学習の精度が下がってしまうんですよね。はいはい。なので、実は僕がやりや作ったのが、その重複をこうチェックする新規のプロダクトだったんですよ。うん、なので、まあ、入力しながらデータベースで確認して、実はこれもありますよ、マージしますかとか、そういうん、もうすでにこ3つぐらい存在してるの、これ全部まとめますかとかっていうのを作ってたんですけども、それって、はい売り上げにはそんなに貢献しなかったし、うんうん、あのユーザビリティにはすごく良かったんですけれども、うんまあ、やっぱり全然あの売り上げには貢献しなかったなか、してはいなかったんだけれども、うん、会社のビジョンとして必要なものだよねっていう意味では、うんうんまあ、プラットフォームの人の、まあ、PM にとってもやっぱりすごい理解しやすい、うん、なるほどなっていうふうに理解していただいて作ってもらったっていう経緯がありますね。だから、そ、うん、そうですね、その、目先の MRR だけではなくて、会社のビジョン、こ,こ,この先こういうプロダクトもやりたいんだよねっていうふうな感じでこう説明すると、なるほどね、じゃあこれは重要だねっていうふうにこう理解していただけるっていうのが、あの努力したところですね
0: な。なるほど。この会社のプロダクトが、例えばまあ AI っていう一つのセンテンスだと、まあ、いろんな受け取られ方するじゃないですか、この時には、例えば、セールスクラウドはセールスクラウドでこでロードマップみたいなものを持ってたり。してなんかそれがプラットフォームチームとも共有できててそのロードマップの一部ですみたいな感じにはなっていたんですか
1: まさにすごく一い問ですね、はい、いや本当に<笑>本当にそうなんですよね最初に入社した2011年が結構セールスカードはセールスカードとかプラットフォームはプラットフォームでこう独立して開発をしてたんですよね、はい、まあもちろんすごく高いレイヤーではコミュニケーションを取ってたんですけど、うんうんうん、私が入社したときのまあ普通の PM で入った時にはそれがあまりなかったんですよ。だけど、それから3 年、4年ぐらい経った時期に、買収が増えて、いろんなプラットフォームに依存するプロダクトがどんどん増えてきたんですね。あとはやっぱり、横のチームが何を作ろうとしてるかっていうところが見えてなかったんですよ。で、ある時、結構、セソセ年に3回リリースするんですけども、その1個のリリースの時に、いろんんな被っっててるのが出てしまったんですよね<笑>でそれに対してやっぱパーカーさんがお怒りになって<笑>なんでお前らはあ,のあんたらたちは他の横にいるチームと会話してないんだみたいな話になったんですよね<笑>その時にじゃあ変えなきゃいけないってこれは私にも責任があるって言って<笑>そこから、まあ、大体その当時の今までのセールスフォースのやり方って、まあ、年に3回リリースがあるので一回パーカーにこれ作りますよって言って、それをパーカーに見せて、で、終わる、リリースする前にパーカーにできましたよって言って、見てくださいって言って、リリースしたんですよ。それを結構単体でやってたんですよ。セールスカードはセールスカードでやって、サービスカードはサービスカードでやって、プラスフォームはプラスフォームでやる。で、このままだったらスケールしないっていうことで、パーカー自ら月に一回、すべてのチームのロードマップと、その今の経緯を見るっていうので、月に一回、約三日間、すべてのプロダクトマネージャーがプレゼンをするっていう仕組みを作ったんですよ。
0: はあ、パカレビュー。
1: パカレビュー。で、当時の僕としてはもう死んじゃなかったんですよね。だって、コーファウンダーで CTO、当時 CPO、CPO やっていて、正直もう、なんかもう手に入れたいものは全て手に入れてるはずなんですよね。もう,もう金銭的な面で考えても、セルいソースの効果<笑>、はい。その人が、我々、平社員 PM と1、1ヶ月の3日過ごして、ちゃんと向き合ってくれるっていうのは、やっぱりこれはパーカーのすごさだなっていうふうに感じましたね。でもそれをやることによって、そのさっき話していた、同じものをつく作ろうとしてる。例えば1個のチームがカラー,、うんうん、ーピッカーを作ろうとして、これのチームがカラーピッカーを作って、作ろうとしていたら、もうそのその日のうちに、うん、なんであはい。じゃあこう会話してねって言って、ちゃんとそこでストップをかけることができるで、開発がもっとスムーズにじゃあ、これってもうこれだけ必要であれば、もうプラットフォームの一部になるべきだよね。とかそういうのをこう。阻止できて生産性よく時間はかかるけど、生産性よくできるようになったのはそのパーカーの。プロダクトへの向き合いい方がすごかかかったからかなと思います、ね
0: 、なるほど、なんかロードマップも集約してこうセントライズしたというか、だからプラットフォームだけじゃないですね、例えばそのロードマップ運用みたいな、そのナレッジ自体もすごいセントラルっていうか、それ自体がなんか
1: 、そうですね、なのであの、もうテンプレートがあって、各 PM が1人3分とか8分とかって決まっていて、その間に、うんうんまあ、次のリリースに入れるもの。とあと、それまでの進捗を毎月アップデートしてやるって、なので、まあ、で、それを誰でも見れるようになっていたので、私も、じゃあ他のチームが何をやってるかとか、他のプロダクトが何をやってるかっていうのが見えるようになって、その人たち、誰に話せばいいかっていうのもわかるようになったし、そのデータがあることによって、まあ、検索して、あ、この、これを作ってる PM とデザイナーは、と、あと、まあ、テックリードはこの人たちからこの人たちに話していけばいいっていうのもすごくわかりやすくなりましたね。
0: なるほど。いや、すごい勉強になるし、なんか僕らも、これ、めちゃくちゃ、なんか近いことを今、あの、始めたりしているので、なんか、そのテンプレート見てみたいなって思いま
1: したね。ぜひ、もう今度、あの再現します<笑><笑>
0: あ。ありがとうございます。ぜひください。<笑>ありがとうございます。で、ちょっと、あの、さっき聞いてて、もう一個、これ絶対聞きたいなと思ったんですけど、買収したプロダクトを絶対プラットフォームに載せるっていう、はい、なんか、ところがあったと思うんですけど、え言うたら、なんか、もうデータベースから API から何から、もう、要は、買収する前のその会社ってそ、その人たちのやり方で、その人たちにりに自由に作ってるわけじゃないですか。はいはい、これをセールスフォースのプラットフォームに載せるって、これ,これどういうことなんだ
1: どう,どうやるんだそうですね。なので、はい、例えばなんですけど、はい、えっと、例えばマーケティングオートメーションやってるツールがあるとしたら、e、うんうん、メールまあ、その、自分たちで開発して作った e、まあ、メールっていうコンセまあ、オブジェクトと、あと、まあ、会社っていうコンセプトとあとそのリードっていうか取引先とかその人っていうコンセプトがあるとしたらもちろん自分たちのプロダクトの中ではそれをそういうデータとして持ってるんですけれどもそれをセルソースのに連携するときにはそのセルソースのそのオブジェクトに API としてこう情報を流し込むっていうやり方をやったんですよね。セールソースに最終的に合わせて利用してもらってるっていうところがあるんですよ、ね。なるほど。なので、買収した後に今度は何をやるかっていうと、まあそのメインのプロダクトの部分をこの API を介さずに直接データベースに入れるようにするっていうのをできるようにするのも、やっぱりその API を、まあ、外を通してるじゃなくてもう中で直接つなげるっていうことをやる作業が起こるんですよね
0: 。なるほど
1: 。でもデータモデルが一緒なので、はい。特にあまりコンフリクトは起こらない場合が多いんですよね
0: 。これ、プラットフォーム側に例えばこの絡むムネスみたいなことって、まあ、往々にしてありえるのかなっ
1: ていうふうに、まあ、そ,うそうですね、だからもう簡単にできないものはやっぱりたくさんあるんです、はいまあ時間がかかる部分はあるし、はいえっと、もうテクノロジーのスタックがもうあまりにも近いすぎてできないということもあり,、はい、あります。なるほどでその場合はそうですね、作り直すか、そのままその古いスタックを使い続けるかっていう、はいはい、そのオプションが2つに分かれてしまうんですけれども
0: 、はいはい、あでも、でもそれをつなぐことによって、まあ、そのプラットフォームの持っている、まあ、機能だったり、えー、となんかそのスケーラビリティみたいなものを買収したプロダクトに対してくっつけていったりなんか本,当に本当の意味でのインテグレーションをちゃんと進めるっていうことができる,
1: 、まあ、できるまあのさ
0: っきの認証の話とか分かりやすすすい例ででよねね
1: そうそうですね。そうですねあとはまあ、その、セールソースの中のアプリケーションを入れる場合にやっぱりその、API が更新されると、アプリケーションがもう更新しなきゃいけないんですよね。うんうんうん、そういうのがまあ必要なくなってくる。の、うんうん、で、もう本当に直接話しに、やっぱりスピードも速くなるし、セキュリティも高くなるし、パフォーマンスも良くなるっていうのが、やっぱり買収した後の特典にはなります
0: 。うん、なるほど。じゃあ、あの (笑)、スラックも何らかの形で繋がれてるわけですよね、今は。
1: そうですね、スラックも、でもスラックはもう本当にテクノロジー、スラックが全く、全くね。全く別なんで、あの、そこら辺はやっぱり、全くこれからも新しいセートソースの取り組みになるかなと思いますね。楽しみでありますけど。
0: あれ、タブローもでしたっけ
1: タブローもそうです。と
0: か、なんか、いやだから、そういう結構でかいプロダクトがいっぱいあって、CRM とはちょっと距離がありそうなものもいっぱいいいっぱ,っぱ,っぱ,っぱ,っぱあるけど、これからこうプラットフォームとしてうまくつないでいくってことですよね
1: 。そうですね。だからそういった意味だと、CRM とかまあデータベースって基本的にそのまデータを入れて、はい、でデータをある意味見に行かなきゃいけないんですよねうんうん、うん。でその見に行ったときにそのより理解しやすくするっていうのがやっぱり今、タブローの部分
0: 。確かに
1: かたくさんのデータで何を見ればいいか分からないっていうのを見やすくするっていうのと、あとはスナックの場合だと、例えば、データベース上何か変わりましたよって時に、じゃあそのレポートを見に行くか、ログインしなきゃいけないんですよ。はいはい。それか、セールスフォース c 上に通知を持っていく。確かに。セールスフォースのアプリを入れてなきゃダメなんですよね。それを今度、スラックっていうチャンネルがあれば、常にオンで、常に簡単にレスポンスができる。確かに。っていうのができれば、例えばじゃあ、えっと、営業のこの商談が入って、あった商談がちょっと金額安くしてほしい、それを承認してほしいんだけどいいですかって言って上司に来たときに、そのセールスフォースを開かずに、スラックで OK ですって言って、承認アプロルーブって言って、金額を変えて、アプロルーブルを変えてできるっていうことができれば、<笑>できるのが将来のスラックのビジョンのところになりますね
0: 。ああそれは強いですね
1: 。強いすね<笑>
0: <笑><笑>オフィスですもんね、<笑>あそこがね
1: 。そうですね、本当にそうなります。うん、特にこの,あのリモートワークの世界の中では
0: 、そうなってきますよね。なるほど、いやー、めちゃくちゃ面白いというか、ワクワクするというか、作る側大変そうだなっていう世界ですね、<笑>本当に。<笑>なるほどこれ、あともう少しちょっと毛並みが違うんですけど、GoToMarket、はい、ーーというか、はい、いわゆる営業とかマーケティングをやっている、その各プロダクトでやっている人たちと、そのプロダクトマネージャーって、どういうふうに責任を分解しててで、プロダクトマネージャーは何によって評価されるのかとか、はい、このあたりをちょっともうそれ、お聞きしたいなと。
1: そうです、ね、じゃあ評価の方がもうちょっと簡単かなと思って先にちょっと、はい、あの説明するとやはり、まあ、特にプラットフォームとかプロダクトの方ではどれだけその API が使われているかとかそのプロダクトが使われているかっていうのをうその常にやっぱデータとして見て新規に開発してこのニーズがあると思って開発してそれがデータで証明される。<笑>でそれをで評価の点に関してはやっぱりそのアジャイルの中でプランニングをするじゃないですか。はい、こ,のこの機能とかこのプロダクトは1ヶ月なのか3ヶ月なのかの間にやるでそれをプランニングしてストーリーポイントつけてちゃんとそのプラン通りに実行するっていうのがやっぱり一つのポイントで
0: ,
1: でもう一つはやっぱり使ってもらうデータが出てくるっていうようなところがやっぱり評価の軸の大きいところになると思います
0: 。なるほど
1: ただ、まあ、もちろんその使われないからってクビになるっていうのはまあ昔はあったかもしれないですけど、最近はそれほどそういう文化はなくなってきましたね。なので、プロダクトをリリースして、えっと、あまり使われないとか失敗だから PM がクビになるっていうよりは、じゃあまあ次のもうちょっとリサーチをして考えていきましょうっていうふうな感じになってきてるので、評価っていう意味では、そうですね、そこが一番大きいかなと思います。で、その、はい。
0: プラットフォーム側とその API の呼ばれた回数とかなんかそういうのすごくわかりやすいですよね。でもアプリケーション側だともう少し結構事業に直結していくのかなって思ったんですけど
1: 。まさにその通りでそこが GoTo マーケットの部分になるんですよね。はい、なので結局まあ Facebook とか普通に iPhone とかってやっぱり使ってる中で何か変えたらお客さんがユーザーがそれをにこう、はい学んで、自分たちで学んで使っていけるようになるんですけど、やっぱり B2B の製品ってなかなかそういかなくて、<笑>まず新しい機能が出ましたよっていうのをこう認知してもらって、で、それを、あとは売ってもらったりとか、こういう機能が出ましたよっていうのを毎回こう言わなきゃいけないっていう中で、<笑>あの、伝えなきゃいけないっていう中で、あの、g o t o マーケットがキーとなってきま
2: す。<笑>
1: なので、結構時間をかけてる部分が、プロダクトマネージャーだと、セールスフォースだと、まず一はドキュメンテーションですね。特に API があるので、こういったセールスクラウドでこ,ううこうう新しい API が出ましたってなった時には、その API が何をするかっていうドキュメンテーションと、API 的にすいません、えっと、プロダクト自体、どういう仕様になってるかっていうのがすごい必要になるので、実はスクラムチームの中にライターがいるんですよ、セールスフォースは。へえ。で、もうリリースした時に、最新のドキュメンテーションになってるように常にこう毎日じゃないんですけれども週に何回か来てくれてこう仕様が変わるじゃないですかもともとこういうふうに作りましょうっていうドキュメントを作ってでも作り出したらこう変えたりこう変えたりしてるのを全部リアルタイムで変えてくれますでその最終的に作ったヘルプっていうかドキュメントがそのままその生となってしまうんですよねなるほどだからそういった意味だとすごく重要な役割をしていますでそれをベースに今度はイネーブルメントをすすごく PM が連携しててやってきますなので、プロダクトマーケティングがいれば、プロダクトマーケターと連携して、どういうメッセージングでみんなにこう伝えていくかっていうところと、CS のイネーブルメントのテックも作ってネーブルあの、CS の人たちも、今までこういうことしかできなかったのが、こういう新しい機能ができるようになりましたよって言って、すべての CS にイネーブルして。営業さんにも同じく、営業はプロダクトマーケーターがやる場合もあるんですけれども、やっぱりその中でも、例えば新しい機能があった場合には、よくまあデモみたいなのをやるんですよね
2: 。
1: で、そのデモのスクリプトを書いたりとか、実際にそのデモ関係をいじったりするのも、場合によっては PM がやったりします。なので、誰でも新機能をこう簡単に携帯で見せられるとか、PC で見せられるようにしてるのも、PM が絡んでますね
0: 。なるほど。
1: あとはテクサポです。テクサポにもこういう機能を出しました。はい、で、こういう、例えばこの機能はこういう、まあ、バグが出やすい。こういうバグが出たらこういうふうに対処するっていいですよっていうのをあらかじめ最初に伝えておくっていうのが結構、実はだからプロダクト作るのって仕事の半分ぐらいしかないんですよね。<笑>その後はもうみんなに理解していくって、それを毎回新しいプロダクトが機能やったたびにやらなきゃいけないんですよね。なるほど。結構大変です
0: 大変,大変ですけど、なんか本当の意味でこうプロダクトに責任を持っている状態になってますもんね
1: 。ついてみすね,そうそうですね
0: マーケターこれ、どんなコピーで売ったらいいか分かんねえよとか、ねあの、サクセスの人がいやこれ、どうやって使ってもらったら顧客は成功だと言えるんですかとか、そうなんですよねそういう問いに答えていくわ
1: けですよね。そうそうですねでそれがやっぱり、うんその性創生結構やっぱり力入れてるのが元からそういういろんなチャンネルからまあプロダクトのフィードバックをもらうこともまあ PM としてまあ日々やっているのがやっぱりいいことではあるので例えば PM としても僕の場合はまあ日本語が少し喋れたので年に数回日本に来て日本のコミュニティの人たちそういうあのセールスクラウドとかマーケティングクラウドとかそういった感じのコミュニティーがあってそこに PM として参加して、うん。実際どうですかって言って、ユーザーの声を直接聞くっていうのも,もよくやってましたね。うん
0: なるほど。いや、この今、日本、日本語少し喋れるから日本に行きたいって話があったんです<笑>あの、その、セスフスの後半の4年は日本で、え、は、っ、い、もう日本に行ってもいて日本で活動してたっ
1: ていうそうですね。今でいう、あの、アウトバウンドプロダクトマネジメントに近いものになります。アウトバウンドプロダクトマネジメント。<笑>はい、そうですね。あの、もともとプロダクトマネジメントって、まあ、その、プロダクト作りの中でいろんなお客さんの声とかを取り入れて仕様とかをこうとかリクワイメントをどんどんこう作っていくっていうのがベースになったんですけどやっぱり今のまあセールスソースの希望の会社になってやっぱ顧客が増えてニーズが増えてバーティカルも増えてってなるともう PM がその声を拾い切ることができなくなってしまうんですよねそれをまあもちろんプロダクトマーケターからは入入入っっってててくくくるるるしし CS かかららもも営業んですよでもその情報ってやっぱりちょっとこの営業寄りだったり、はいはいはいはい、サクセス寄りだったりするんですよ。やっぱり自分の商談を苦労するためにはこれを作ってほしい、うんうんうんうん。自分が持ってるお客さんたちが成功するためにはこれを持ってほしい。でもそれをじゃあその自分たちの KPI じゃなくてプロダクトっていう中で見たらそれをこう標準化しなきゃいけないんですよね。うん、それをやるっていうのが僕当時の,僕,の僕がやってる一つです。なるほど日本っていうマーケット、日本が当時3位ぐらいだったのかな、セルソースの全世界のマーケットの中で。それをじゃあ2位まで持っていくためには何をすればいいのかっていうのが、僕の仕事の一つでしたね。
0: な
1: るほど。だから200社ぐらい、最初の1年で200社ぐらい訪問しましたね。
0: ある種あれですね、さっきのパーカーさんがやっていたことを、ある種日本で近い状態、なんか、その。顧客というかこの日本の市場で戦っていくためのプロダクトの姿ってどうあるべきかっていうのを、まあ、いろんな声から吸い上げて決めていくっていうフィードバックかけていくっていう感
1: じですよね,、ま、ね。その通りですね。本当にだから営業からサ,サポートとかサクセスとか、はい、いろんな人たちといろんな会話をしました
0: ね。なるほど。えちなみにどういう職種の人と一番喧嘩したんですか喧嘩ですか<笑>喧嘩
1: はまはあ、やっぱりどうしても難しいのがあの、はい、やっぱり大きなお客様がいて、はい、大きなお客様をこの商談を取れば、すごく、もちろん、うん、MRR も ARR も上がるからっていうのを僕も分かってはいるんですよ。うん、でもやっぱり、会社として、開発組織としては、ちょっと特殊すぎる
2: 。一
1: 、うん、社だけのカスタマイズになってしまうっていうところをこう伝えなきゃいけないのが一番まあ難しいっていうか、うん、<笑>そうですね。うんあのまあ、問題がはこりはしなかったですけど、やっぱり納得してもらうために、ね、はいはい、最後、そういうときって、うどういうところに落とし
0: どころをつけるとこ
1: ,ろがことが多かったんですかそうですね、まあ、まあ多分納得はしていただけなかったんですけど、基本的にあよく使っていたのが、当時よく使っていたのが、80、20のルールで、約 80% のお客様が必要とするものであれば、セールスフォースとして作る意義がある。うん、けどやっぱ 20% の入っちゃうんであればやっぱりカスタマイズしてほしいっていうのがそのメッセージの一つではありましたねそうしたらまあなんとなくちょっと納得していただけるかなっていうところはありましたけどあ82以はすご
0: く分かりやすいですね、うん、そうそう確かに、え
2: ー、
0: これ要はまあカスタマイズだよっていう時には当然その費用をクライアントさんからいただくっていうそういう商談になるんで一つこう難
1: しくで実はそこがセールスフォースのなん僕が来る前までの大きな課題がやっぱりセールスフォースをあんまり、まあサースのプロダクトとして使うっていうよりは日本の性質上、うん、カスタマイズが多かったんですよね。うんうんうん、だからそのうんうん、うん、SIA さんにほぼセールスフォースを再現してもらうとかそういうような感じだったんですよ。うんうんうん、っていうのはやっぱりまあプラスフォームのライセンスがセールスカードのライセンスは10分の1ぐらいなんですよね。なので、プラットフォームに、例えば、自分たち専用のセールスカードを作れば、うん、その後のマンスリーの、まあ、MRR が、MRR っていうか、まあ、払ってる費用が安いわけじゃないですか。はいはい。そうすると、いわゆる s a ス s のプロダクトの恩恵をあまり受けないんですよね。というか、全然受けないんですよ。アップデートが来ないので。うんうんうんうん、っていうところが、やっぱりその,その中の理解が、やっぱり、マインドセットを変えるのが一つと、プロダクトの,その、うん、そうですね、そういった、まあ理解を変えていくってや
0: その特に我々も日本のエンタープライズのお客様とお話しすることが多いですけどやっぱそのアップデートが来ないっていうことの意味みたいなのを伝えていくのってすごい難しいなっていうそうなん
1: ですよ<笑>そ,こそこなんですよねだからそこは、ね、でうちも本当にそのじゃあそこはパートナーさんにお願いするしかないですよだからできればこっちのプラットフォームの側の方のものを使ってくださいっていうふうにはお願いはしてるんですけどもねそうですよね本当はその方が皆
0: さんを作成させられるんですっていうのがあるんですけど、難しいジレンマがあります
1: よね。難しいジレンマですね。うん、だからまあ、そうですね、だから、ね、もう本当に今すぐビジネス取って必要であれば、やっていただく、うん、あの使っていただく、自分たちカスマイズしていただくことが可能ですけれども、もし待てるなら、うんまあ、あのプロダクトからその使った方が将来的にいいですよ。それからもちろん最,後最終的にはその戻すコストが出るので、それも理解した上でやっで、使っていただけるなら、ぜひ使ってくださいっていう場合が多い,です、ね
0: 、<笑>いやもうなんかめちゃくちゃ生々しくて<笑>、すごくあそうだなっていうのと、やっぱ先に起きることが、ある種すべて予言され,られてるなさ,されるなっていう。<笑>思いましたっていうところで、もうだいぶ時間も経っちゃったので、はいはい、最後、2つぐらいあって、はい、1つは、こう、健さんがこう、改めてこう日本の市場とか、多分今そ今、ベンチャーパートナーになって、多分いろんな企業家とかともお話しされてるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、国内でこういったこうプロダクトマネジメントとか、特に B2B のエンタープライズ向けの,そのプラットフォーム作っていくとか、そういう概念って、やっぱ僕はまだまだ、なんか知見として全然広まってないし、自分たちも切り開いていかなけない。いなと思ってるんですけど研さんとしてはこう何が必要だなって
1: 感じられてますかそうですね、なので、やはり今の日本のくたくさんのスタートアップを見ていくと、はい、ちょうどこう、なんか、まず PMF となるプロダクトができたところから、うん、じゃあ今度は、それをピゾットするために s a ス s に持っていく。とか、もしくは新しく s a ス s のプロダクトをそこに追加をするっていうパターンが多いんですよね。うん、でそうなると、初めてこっちで作ったものの一部を、はいサーサーのプロダクトも使うかもしれないっていうところが出てくるんですよね。そうすると、その、ど、誰がどっちのコードのオーナーシップを持つのかっていうところが、多分、おそらく出てくる会社が出てくると思うんですよ。はい。で、やっぱりサーサーのビジネスを提供するってなると、常にもう 99.999% はサービスが提供できる、クオリティじゃなきゃダメなわけじゃないですか。なので、課題が何、もし何かバグが起きたとしたら、すぐに直せる。そのコードを責任持って常に保ってるチームがいるっていうのが必要になってくるんですよね。<笑>でそれをやっぱりスケールするためにはプラットフォームが必要ですよねっていうのが一つとあともう一つは最近やっぱり一つのプロダクトを作ってマルチプロダクトに行く会社がすごくたくさん増えてきてると思います、うんはい、でその中でそれを1個作った2個目作った後に3個目4個目を作るときにプロダクトを作るときにそれをあらかじめ想定して何が必要になるかなっていうのを考えて作るとやっぱりどっから段階でプラットフォーム化しなきゃいけないよねっていうのが出てきてる会社が増えてきてると思いますうんうん、うん、いやただそのスピードなんですよね結局そのプラットフォーム作るには、はい、じゃあもう半年か分かんないですけどやっぱり時間がかかりますと、
2: ねうんうん、
1: その間に2個目のプロダクトが出せるしもしかしたら3個目のまで出せるかもしれない、うんうん、でそこを犠牲にして今プラットフォームでやるべきなのかそのタイミングをいつにするべきかっていうのを皆さん悩んでるような感じがします、ね、確かに
0: いつ潜るんだっていうそういつ潜るんで
1: す s n <笑><笑>スもまあなんだかんだ言ってやっぱ6年ぐらいかかったので、はい、潜るまで潜る決意をするまではなのでそこをやっぱり各会社のビジネスとしてど,どのタイミングがいいのかっていうのを見計らってるところかなと思います
0: 確かにでもそういう観点に対して、ケンさんみたいな人に壁打ちをできたり、なんかタイミングを測るための、なんかそうですね、一つのこう知見をもらえるみたいなのは、めちゃくちゃ心強いんじゃないかなっていうふうに、はい、個人的にはあの、ね、前回もお話しして、いや、今やってることは多分間違いじゃないっていう勇気がすごいもらえたので、それ、すごいよかったんですよねあ。ありがとうござ
1: います。ぜひいつでも壁打ちも<笑>いいいつででも
0: も壁あとは最後これをできれをきば、はい、あのもうすぐに出しこのポッドキャストをすぐ出したいと思っていて、はいはいあの、もう締め切りが今にも迫ろうとしている DCM アトラスの,、はい、あの告知をしていただいて、それで締めようかなと思いま
1: す。DCM では今、DCM アトラスというプログラムがちょうどあと今回の,あの、えっと、ア,アプリケーションが10月の31日になりますので、はいえっと、それまでにあの、えっと、シートプログラムに参加し,したいと思っている投資家たちには、はいえっと万円の出資で、今、新しい、本当、PMF からの段階からでもサポートするプログラムを提供していますので、ぜひご参加いただければと思いますので、DCM アトラスで検索していただくと、すぐにヒットすると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。これ、プ
0: ログラムの中には、検査も関わったりするんですか
1: はい、私がプロダクトスクールっていうのを今回作って、そのプロダクトの今、多分話したような、PMF のところから、さらには交通マーケットの部分まで、すべてこう、今まで私がセールスフ e s とかアドビーとかいろんな会社でやったものをこうまとめたものを今、皆さんにこう提供しています
0: 。めちゃくちゃゴージャスですね。
1: ありがとうございます。
0: <笑>はい、ありがとうございます。じゃあ、あのぜひこれ聞いている方は、ご関心ある企業家の方は応募してみてください。はい、じゃあちょっとあの長く1時間ぐらいお時間頂戴したんですけど、すごい勉強になりました。あのまたぜひあの2回目、3回目お話聞かせてくれると嬉しいなと思ってま
1: す。ぜひありがとうご
0: ざいました、山、ま、田さん。ありがとうございました。ありがとうございました。FUCK IT NOW!